0: En donde estés. Bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Buenos días, familia. ¿Cómo están? Bien. Se, se le nota en los ojos. Ahorita nada más notamos las cosas en los ojos. Así que, qué bueno, qué bueno. Y, y a veces, ahorita me, me saqué la, la mascarilla. Este, por lo menos se nota a veces los cachetitos, ¿no? Arriba del. del, del... De la, de la máscara que estamos sonriendo. Pero qué bueno, qué bueno qué buena la, la, la bendición de Dios con nosotros una semana más, este tiempo que podemos reunirnos. Gracias a Dios porque no hemos dejado de estar eh, conectados a través de diferentes medios, a través de Internet. Si tú estás ahí conectado, por favor, eh, comparte la reunión. Ustedes que están aquí también deberían hacerlo. Si tienen su teléfono ahí, compartan la reunión porque hay gente, hay personas que ustedes conocen a los cuales pueden alcanzar a través de esto también. A lo mejor tú dices, oye, es que yo no me, yo no me puedo parar a predicar. En... Bueno, en lo que Dios, en lo que sabes y en lo que reconoces que Dios te ha capacitado para esas cosas y te está capacitando, usa todas las herramientas que tengas ahora para poder enseñar, mostrar y compartir el amor de Dios. Así que ahí si estás también, compártelo. Les doy permiso de abrir el teléfono ahorita para, para compartir eh, la reunión. Así que vamos a poner esto en manos de Dios. Si estás ahí, levanta tus manos, Cierra tus ojos y vamos a, a, a adorar a Dios y vamos a poner esto en manos de Dios. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos permites estar como familia, nos, nos permites reunirnos. Nos permites, Señor, eh, en esta nueva normalidad, te damos gracias, Señor, porque lo normal para nosotros es buscar tu presencia donde sea que estemos, sea la situación que sea, Señor, gracias porque tu presencia está abierta para nosotros cada día, Dios. Dios. Y te honramos por eso. Y en este tiempo, Dios, quiero ponerte esta enseñanza que viene de tu palabra, que es tu palabra, Señor. Yo nada más soy el mensajero, Señor, pero el que hace la obra, el que que transforma los corazones, el que nos lleva más allá, es tu palabra, es tu verdad, Señor. Y en este tiempo abrimos nuestro corazón y que cada uno de nosotros pueda comprender el mensaje directo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, el día de hoy... Comenzamos una serie que se llama Imagina, y el, lo, lo fundamental de esta, de esta serie porque tú dices Imagina, pues te la, puede, te la puedes pasar soñando, ¿no? Todo el tiempo. Imagínate esto, imagina lo otro. Pero realmente esto, esta serie que viene acompañada de, varias, de varios subtítulos, imaginas el título principal viene acompañada de otros subtítulos, es que nos rete, nos rete a que esa imaginación que Dios nos ha dado también que pueda ser hecha, que realmente esa imaginación podamos llevarla al, a los hechos, al acto, al hablar, al poder comunicarnos con Dios. Entonces, ahí donde estás, si estás tomando nota en esto, ustedes también que están aquí, vayan a Mateo 22, versículo 37, es un versículo conocido, pero si quieres poner notas o apuntes, ahí en la, en la página también, unidad.org, tienes espacio para poder hacer tus notas. También estamos en YouVersion Puedes buscar ahí, también puedes seguir la, la enseñanza y puedes hacer tus notas. Mateo 22, 37 dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento, dijo Jesús. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, eh, que dice que lo, lo querían tentar, porque le estaban preguntando cosas así como con su segunda intención, ¿no? Y le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu ser. O sea, el el título que que le pusimos hoy a la enseñanza es, imagina amar a Dios como tu prioridad. Imagina amar al Señor como tu prioridad, como lo primero. Entonces, vamos a, a, a centrarnos en la vida de Jesús, en lo que Dios quiere que veamos. En su enseñanza y realmente en este tiempo, yo les decía en la, en la reunión anterior que Dios nos ha hablado muy claramente independiente o a pesar de la pandemia y todo este tiempo de, de, de que nos han mantenido eh, más guardados con, 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 con precauciones, con muchos esto, que no hagas esto, no hagas lo otro, han pasado cosas entre medio de esto también. Asuntos de racismo, asuntos de, de libertades, de más, eh, de cosas que realmente estamos viendo. Realmente nos estamos dando cuenta del corazón, la, la, lo que hay en el corazón del hombre. Y la Biblia habla del corazón del hombre en los últimos tiempos. Estamos esperando la venida del Señor. ¿Estamos esperando la venida del Señor o no? Ok. Entonces, en ese tiempo dice la Biblia que el corazón del hombre será malo y cada vez más malo. El corazón del hombre se endurecerá, el corazón del hombre hará muchas cosas eh, muy terribles, muchas cosas muy grandes y, y lo estamos viendo. Entonces Dios nos está hablando en una manera muy clara en su palabra que necesitamos voltear al amor de Jesús, a conocer, a experimentar el amor de Dios, pero de verdad a vivirlo realmente, porque muchas veces hacemos muchas cosas pensando que sí estamos haciendo lo, lo principal que es, buscando el corazón de Dios, pero muchas veces nos enfocamos en hacer nada más cosas. Y si tú puedes ver a los los discípulos, cuando Jesús los deja y empiezan a hacer sus ministerios, ellos todo el tiempo están ministrando al Señor. Donde tú los ves, ellos están sirviendo, ministrando es servir, están sirviendo a Dios, están haciendo, están llevando bendición, donde tú ves que los discípulos nada más Eh, pasaban cerca de la gente también. Dice Jesús que lo mismo que Él haría, haríamos nosotros. Y los discípulos son un claro ejemplo de eso. Entonces, parte de de nuestra misión es hacer discípulos. Pero para ser discípulos nosotros, para hacer discípulos, nosotros necesitamos ser discípulos de Jesús. No podemos llevar a la gente a algo que nosotros no sabemos qué es. Y a veces nos engañamos con eso. Pensamos que estamos y y llevamos a ser discípulos, pero yo todavía, cada uno de nosotros o alguno de ustedes, no ha entendido realmente lo que es ser un discípulo, lo que es seguir realmente a Jesús. Entonces, imagina por un momento qué pasaría si amaras a Dios como tu prioridad. Tómate unos segundos ahí. Imagina qué pasaría en, en tu vida, en tu alrededor, en tu comunidad, en tu familia, ¿Qué pasaría si amaras a Jesús, si amaras al Señor como tu prioridad? Como lo primero, lo primero que hacemos. Y quiero leer en Lucas 7, si tienes tu Biblia ahí. Lucas 7, versículo 47. Voy a leer un versículo y y, y es un relato de una mujer. Dice la Biblia que, que Jesús fue a comer con un fariseo que se llamaba Simón. Entonces, Jesús fue a comer con Simón. Y de pronto dice que llega una mujer de mala fama a buscar a Jesús. Y lo que hace esta mujer, y lo que sucede en este caso, es que ella se postra a los pies de Jesús porque ella reconoció el amor y la compasión. Ella experimentó, en el momento que se acercó a Jesús, experimentó amor. Experimentó compasión en su vida. ¿Por qué? Porque llegó y le sirvió. ¿Qué hizo esta mujer? Cayó a los pies de Jesús... Lloró, dice que mojó sus pies con sus lágrimas y luego los secó con su cabello y luego bendijo los pies del Señor con un perfume que dice la Biblia que era súper caro. O sea, era algo que, que, que era muy difícil de obtener y si esta mujer lo tenía y para ella eso consideraba que era lo máximo que podía entregarle al Señor, ella lo puso en sus pies. Y eso es lo que eso es lo que la Biblia y la Palabra de Dios nos quiere hablar el día de hoy. Lo más costoso que hay en nuestra vida en nuestro corazón lo más preciado que hay en nuestra vida en nuestro corazón y es tenemos que ir allá pero quiero leer versículo 47 que dice te digo cuando se encontró con la mujer y ya Jesús se dio cuenta que estaba ahí con ella dice 47 te digo que sus pecados tus pecados que son muchos han sido perdonados sus pecados que son muchos Jesús conocía a esta mujer Sus pecados han sido perdonados. Cuando Él dijo eso, esta mujer experimentó el amor, experimentó la compasión. Ella se postró a servir y ella experimentó el amor y la compasión de Dios. Y en el versículo 50 final dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Tenemos la salvación de Jesús. Él nos ha entregado y nos ha dado eso por amor, la salvación de nuestros pecados. Entonces, cuando amamos a Dios de esa manera realmente experimentamos eso y cuando pasa eso tiene que haber cambios. Cuando tú realmente experimentas una experiencia y tú realmente reconoces el perdón y la compasión de Dios porque todos hemos hecho cosas, todos venimos de un pasado, eh, no sé, poco sano muchas veces. Muchos venimos de generaciones haciendo cosas, pero Jesús, Dios a través de Jesucristo te vio vio tu vida, vio tu condición, vio tu corazón, vio lo que traías, vio la necesidad que había y abrió su amor para ti. Abrió su amor. Entonces, cuando tú abriste tu corazón a Jesús, eso genera cambios. La vida de la gente no no sigue igual. Cuando tiene un verdadero encuentro con Jesús, nuestras vidas no pueden seguir igual. Entonces, si no, no has conocido a Jesús. Estamos como esas personas de, de, de la Biblia que se acercaban y decían... Eh, en tu nombre hicimos muchas cosas. En tu nombre yo recibía a la gente aquí cuando venía y entraba. En tu nombre yo eh, le comentaba a la gente que bueno que aceptaste al Señor. En tu nombre yo cantaba... Siempre salen los de la alabanza, ¿no? En tu nombre yo cantaba en la alabanza. Este... En tu nombre hice muchas cosas. Pero el Señor dice, no los conozco. No conozco. Esta gente que estaba liberando y haciendo, eh, presentando el, el amor de Dios liberando gente en nombre de un Jesús que no conocían, el nombre de un Jesús que, ah, sí, este que hace milagros con fulanito, este que está allá con Pablo, que es bien poderoso, pues en ese nombre te hablo. Esa puede ser nuestra vida si realmente no conocemos a Jesús. Entonces, tiene que haber un cambio. Muchas veces nuestra vida gira en torno a nosotros mismos, aun cuando decimos conocer a Dios. Nuestra vida sigue girando en torno a nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Cuando estás sirviendo a Dios en algún área. Aquí estoy hablando a la iglesia. Absolutamente estoy hablando a a las personas que conocen, han conocido o dicen que conocen a Dios. De repente tu ministerio se volvió más importante, eh, se volvió más importante tu ministerio que al Dios y al creador de ese ministerio. Muchas veces decimos... ¿Qué puedo hacer para hacer este ministerio más eh, más eficiente? ¿Qué puedo hacer para que mi ministerio X, para que pum, pum, pum? Y vamos pensando esas cosas. Pero realmente la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué está recibiendo el Señor, Cristo, nuestro Padre? ¿Qué está recibiendo de nuestro corazón? ¿Qué está recibiendo de nuestra vida? Eso es lo que le interesa. Eso es lo que le interesa, nuestro corazón. ¿Qué está recibiendo? Yo puedo hacer, insisto, puedo hacer muchas cosas aquí, pero lo que Él quiere ver es realmente un corazón entregado, un corazón conectado con su presencia, un corazón que se conecta y sabe el deseo de su corazón, los pensamientos. Cuando nos acercamos con Él, entonces conocemos sus pensamientos. Entonces, cuando mayor es nuestro deseo de servir a Dios, viene automáticamente viene una necesidad de buscarlo y amarlo aún más y al revés también cuando busco y mientras estoy conociendo y busco más viene una necesidad natural de servirlo más y aquí hay algo que que me recordaba en estos días hablando con unos amigos algo que me mantuvo a mí en la presencia de Dios a pesar de las situaciones en las que yo pude haber vivido es que Siempre estuve conectado a través de servir a Dios. Y en algún momento yo tuve que encontrarme en el tiempo en el que serví, nunca dejé de servir a Dios. Tuve que llegar al momento en decir, a ver, estoy entregando un ministerio Dios. Estoy entregando a hacer muchas cosas y moverme en esto y lo otro. Pero realmente estoy entregando mi corazón. Estoy buscando... Que Dios sea mi prioridad en la vida, o mi prioridad está haciendo otras cosas, incluyendo el ministerio que estoy haciendo. Entonces, este tiempo que queremos compartir esta serie es llevarnos a reflexionar eso. Amar al Señor es profundizar nuestra relación con Él. Amar al Señor es profundizar. Amar y hacer que nuestro amor, la prioridad de nuestra vida sea Dios, amar, amar al Señor. Es nuestra prioridad. ¿Cómo logramos amar a Dios como nuestra prioridad? Y quiero mencionar tres puntos aquí. Si tú estás eh, haciendo notas ahí, quiero mencionar tres cosas muy importantes que nos ayudan a observar y a ver si realmente nuestro corazón está buscando que Dios sea nuestra prioridad para para todo en nuestra vida. El, El punto número uno es por medio del agradecimiento. Buscamos que amar a Dios sea nuestra prioridad por medio del agradecimiento. ¿Cómo mostramos nuestro amor? Muchas veces podemos decir que es haciendo cosas. Esa es nuestra manera de decir que yo amo a Dios, que yo demuestro mi amor por Él, haciendo cosas. Pero realmente Él quiere algo, Él quiere algo mayor que lo que lo lo material, que lo físico. Ah, es que yo estoy aportando con esto, es que yo hago muchas cosas, pero lo que él quiere es una profundidad mayor. Quiero que busquen Lucas 17, 11. Lucas 17, capítulo 17, versículo 11. Y aquí hay un relato muy interesante, que de hecho, si tú lees este capítulo y lees estas enseñanzas de Jesús, hay muchas cosas que Dios te habla en esta oportunidad. Pero quiero, quiero concentrarme en algo. Esta, este es un relato de 10 leprosos, Eh, Y lo vamos a leer, ya lo tienen ahí, 17, 11 al 16. Dice así. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo... Lo miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que le había hecho. Ese hombre era samaritano. Bueno, lo de samaritano es porque... En ese tiempo había había mucha bronca entre los judíos y los samaritanos. Entonces, era impresionante también ver que este hombre que era extranjero reconoció lo que Jesús hizo por él, lo sanó. Y dice, más adelante dice Jesús, eh, en los siguientes versículos dice, oye, espérame, me parece que yo sané a diez. Pero de esos diez, nada nada más uno volvió y dice... Uno volvió a darle la gloria a Dios. Jesús también nos enseña a darle la gloria a Dios y a ser agradecidos. Por eso digo, Dios nos ha sacado de diferentes lugares a cada uno de nosotros. Ahí tú que estás en tu casa también. Dios nos ha librado de muchas cosas. Dios nos ha rescatado de muchos lugares. Hemos hecho como este hombre que reconoció. Somos somos parte del grupo de este hombre, porque a lo mejor podemos estar dentro de los otros nueve que dijeron, de hecho, el poder de Dios es tan grande que Dios no les dijo, sean sanos. Jesús les dijo, vayan y preséntense con los sacerdotes. En la obediencia de ellos hubo sanidad. Es impresionante, ¿no? En la obediencia de ellos hubo sanidad. Pero lo interesante aquí es que nada más uno de ellos regresó a darle las gracias a Dios, a alabar a Dios. Dice que se postró y adoró y alabó a Dios. Entonces, la Biblia nos habla de ser agradecidos. El Salmo 100, versículo 2 al 4, nos dice que vayamos ante Él con alegría, con alegría en nuestro corazón, contentos. ¿Por quién es Él? Por por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y luego dice, entren por, por sus puertas, entren a su presencia con acción de gracias. Quiere decir que la acción de gracias, el ser agradecidos es una llave, Es una llave que abre la bendición de Dios a mi vida. Yo tengo que entrar y llegar con agradecimiento en mi corazón. Les voy a poner un ejemplo. Aquí imagínense, ¿cuántos papás hay aquí? Levanten la mano, ¿cuántos papás y mamás? Padres, pues. Ok. Imagínense, ahí que están en su casa también, hagan este ejercicio. Imagínense, si necesitan cerrar los ojos para imaginarse esto, también hagan. Imagínense que sus hijos de repente los, los citan en la sala y les dicen, papá, mamá... Eh, tomen asiento, quiero decirles algo, y tu hijo dice, quiero darte las gracias nada más, te siento aquí y, y hago esto para darte las gracias por, por traerme la vida, por darme todo lo que, lo, eh, la educación, por alimentarme, por criarme, por enseñarme, por corregirme, por hacerme una buena persona, por papá, papá, paz, pa, paz, y todas las cosas por las cuales estamos agradecidos de nuestros padres. ¿Cuál sería tu reacción después de recuperarte del desmayo, por supuesto? ¿Cuál sería tu reacción de eso? Que tu hijo venga y te dé las gracias de esa manera y te, y, y te sientas atendido por él en ese momento. ¿Cómo te sentirías? Pueden decirlo fuerte si quieren. ¿Qué sentirían? ¿Contentos? ¿Se sentirían bien? ¿Nos sentiríamos bien como padres? Ok, eso, eso pasa con Dios. Así siente, por eso es muy importante. Yo siempre digo, cuando nacieron mis hijas, realmente me di cuenta en en un porcentaje, porque no puedo compararme con Él, pero en un porcentaje supe lo que Dios siente por mí como hijo. Cuando yo experimenté la, la, la bendición de ser papá, realmente me di cuenta la preocupación, la dedicación, el amor, la pasión, la pasión que Él siente por nosotros. La verdad, y eso me recuerda su amor cada vez que yo voy con él como un hijo y vengo y soy agradecido con él. Este ejercicio que hice de imaginarnos eso, eso es lo que Dios siente. Si ustedes sienten bonito cuando alguien les da las gracias por algo, cuando alguien les toma toma en cuenta lo lo que hicieron, bueno, es el corazón de Dios. Cuando vamos y entramos, dice la Biblia que entramos a su presencia agradecidos, agradeciendo. Entonces, para buscar amar a Dios como nuestra prioridad, como lo primero en nuestra vida, prioridad es eso, es lo primero, lo primero de lo primero. Necesitamos ser agradecidos. Otra cosa, apunten ahí. El punto dos es escuchando su voz, escuchándolo. Es un hecho que los humanos somos muy dados a hablar, más que a escuchar algunos unos uno, uno más que otros no en el caso de, de, de mi de mi familia mi esposa siempre se ríe porque dice que yo soy el que más habla y no es cierto porque pa, 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 pa. ah es cierto sí a, sí hablo más sí es cierto hablo más que mi esposa pero somos más dados a hablar los humanos somos más dados a hablar que a escuchar pero entonces no es posible que cuando ten, tenemos una relación con Dios lo único que hacemos nosotros es hablar Hablar, hablar, y muchas veces no nada más es hablar, sino que es pedir. Y nada más estamos pidiendo y pidiendo, pero entonces, ¿en qué momento escuchamos la dirección de Dios en nuestra vida? ¿En qué momento escuchamos incluso las palabras de amor que Él tiene para nosotros? Porque a veces estamos muy afanados en hacer muchas cosas, pero Él tiene nuestra vida en en sus manos. Él tiene nuestro corazón, nuestro futuro está en sus manos. Pero no nos detenemos a escuchar su voz no nos detenemos a oírlo. Colosenses 3 comienza diciendo que pongamos nuestra mirada en las verdades del cielo. Que pongamos oído, que pongamos atención, que escuchemos. Y si hablamos de escuchar, en 1 Samuel capítulo 3, nos relata la historia de Samuel. Cómo fue él desde niño educado para servir a Dios por un profeta llamado Elí. Pero... Lo interesante es que en su corta edad, aún en su corta edad se podría hablar de inmadurez, ¿no? A pesar de su inmadurez, Dios le habló a Samuel. Lo interesante es que en su inmadurez él no no reconoció la voz, escuchó la voz de Dios, pero inmediatamente no la reconoció. Y ahí ustedes pueden leer en el relato que, que se despierta dos veces Samuel porque escucha su nombre. Samuel le llaman, Samuel. Y Samuel va con su maestro, con Elí, y le dice, ¿me, me llamaste? ¿para, para, qué, ¿Para qué soy bueno? ¿no? Y, se, y se pone a la disposición. Y ya después de a la tercera vez, Elí le dice, muchacho, pon atención, porque el que te está hablando es Dios. Entonces, cuando vuelvas a escuchar su voz, dispón tu corazón a escucharlo. Y eso fue lo que hizo la última vez que Dios le habló. La tercera vez le llamó por su nombre, Y Samuel se paró, se levantó y dijo, Señor, aquí está tu siervo, está escuchando. Aquí está tu siervo que te escucha. Aún en su inmadurez, y aquí me refiero a que si a lo mejor estás comenzando y acabas de conocer al Señor, no importa, Dios te quiere hablar y tú tienes que estar dispuesto a escuchar. Cuando estamos dispuestos a escuchar, Dios tiene una instrucción, pero tiene, tiene una bendición para nosotros que muchas veces nos perdemos por hacer muchas cosas Muchas veces nos, nos metemos en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de aquí, de comunidad, haciendo muchas cosas, muchos eventos, muchos programas, muchas actividades de la vida cristiana que realmente impiden que pongamos atención y escuchemos la voz del Padre, que escuchemos su dirección, que escuchemos lo que Él tiene para nosotros. Vean que Pablo en Corinto, en la iglesia de Corinto, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 Pablo siempre se preocupaba por sus hermanos y siempre se preocupaba por por el bienestar de ellos y su relación íntima con Dios. Y Pablo les dice, me agobia que te hayas desviado de la pureza y la simplicidad de la devoción a Cristo. Me cansa, estoy cansado de de que te desvíes tanto de algo tan sencillo como amar a Dios, como buscar que Dios sea lo primero en tu vida. Pablo se preocupaba por ellos, pero también les, 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 ¿cómo se dice? Les daba carrilla, ustedes me entienden, ¿no? Si me están viendo en otra parte del mundo, dar carrilla es como dar presión. <risa> Ese es el significado. Pero, pero Pablo les, los anima, todo el tiempo los está animando a eso. Y en algún momento Pablo, me imagino que se cansa, dice, oye, les estoy repitiendo esto. Y seguir a Dios y poner tu corazón en, en manos de Dios y tener una relación con Él es sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué lo pierden? ¿Por qué se apartan de eso? Entonces, como ser seguidor de Jesús, como seguidores de Jesús, ¿hacia dónde vamos? ¿Nuestra dirección cuál es? Y esto está ligado con la identidad. Y si tienes oportunidad, escribe esto que te voy a decir. Hablando de Jesucristo, hablando de nuestro Salvador. Su vida y su carácter son nuestro objetivo como hijos de Dios. Su vida y su carácter son nuestro objetivo. Sus propósitos se convierten en nuestras pasiones. Escuchar su voz se convierte en nuestra práctica y con el tiempo en nuestra identidad. Escuchar su voz se convierte en una práctica. Tiene que ser así, poder oír. Necesitamos practicar escuchar su voz. Y y también quiero retarlos esta semana. Yo sé que todos aquí tienen un tiempo con Dios, que tienen un tiempo en el cual pueden abrir su corazón y como dice la Biblia, Ahí donde estás, en los secreto busca a tu Padre. Yo sé que todos tienen un tiempo así. No les voy a hacer que levanten la mano. No se preocupen, hay internet también. No, no, pongan, eh, no pongan, no levanten. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Pero en ese tiempo que tienes de intimidad con Dios, toma un tiempo para escuchar la voz de Dios. Como decía, muchas veces nos dirigimos a Dios solamente para pedir, para decir esto, que esto por acá, que por allá, que... Dios sabe todas las cosas. Dios conoce nuestra vida. Todo, aún lo que tú creas que no lo sabe, lo sabe. También lo sabe. Entonces, no nos engañemos a nosotros con eso. El Señor sabe nuestra vida y nuestro corazón. Es lo que Él, es lo que Él quiere. Es un corazón entregado y es un corazón que escuche su dirección. Que escuche su verdad, que escuche su palabra. Entonces, si tienes un tiempo, ahorita hay muchas eh, herramientas. Yo sé que muchos de ustedes reciben... Eh, muchos mensajes, eh, están en muchos grupos de WhatsApp, yo sé porque todo el mundo está metido en muchos grupos de WhatsApp, y en esos grupos mandan hasta, te pueden llegar hasta 300 eh, devocionales diarios, ¿cierto? Sí. Te pueden llegar muchos devocionales. Tú tienes un tiempo para poder entrar en su palabra y poder reflexionar y escuchar la voz de Dios, pero tam- también es una llamada de atención para saber... ¿Estoy realmente escuchando y eh, buscando escuchar la voz de Dios a través de sentarme o de arrodillarme, orar, leer la palabra o simplemente lo estás haciendo por una rutina y por quedar bien? Porque a lo mejor te está mirando gente, a lo mejor no te está mirando nadie, pero piensas que engañas a Dios porque nada más estás leyendo un versículo en el nombre de Jesús. Amén. Y si eso es lo que estás haciendo, eso es lo que está pasando, entonces ya... Estás dentro de un círculo de activismo cristiano. Estás haciendo una actividad cristiana nada más, pero no estás teniendo una profundidad con Dios. No estás buscando realmente una relación con Dios, porque cuando tú tienes una relación es de hablar y escuchar. Es de hablar y escuchar. Entonces, si tú nada más estás hablando eh, a Dios y no estás escuchando a Dios, entonces eso no es una relación sana. No es una relación sana. Mateo, 6, 20, el 21 dice, almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir. Y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Dónde están los deseos de tu corazón? ¿Dónde están los tesoros que estás guardando? Nada más te estás enfocando en lo que puedes hacer aquí, en lo que puedes realizar, en lo que puedes juntar, en lo que puedes acumular... Porque tesoro no nada más se refiere a, a lo económico. Tesoro, cualquier cosa que esté tomando el primer lugar en tu vida es tu tesoro. Y ahí está tu corazón. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu esposa, tus hijos. Hemos visto situaciones donde las familias, muchos padres se divorcian después de que los hijos ya son grandes. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas situaciones? Y estoy hablando de familias cristianas también muchas veces llega el punto en que nuestra vida no está sólida en Dios y cuando llegan esas situaciones donde te sacan lo, donde estabas parado donde estaba parado en mi trabajo ay no tengo esto no tengo dinero no estoy consiguiendo esto se derrumbó tu vida porque no estás realmente buscando y poniendo tus tesoros donde deben estar en el cielo acumula los tesoros en el cielo a través de una relación profunda con Dios y ese es el último punto por medio de la intimidad ¿Cómo buscamos que, nuestro, que, que amemos a Dios como nuestra prioridad? Por medio de la intimidad con Él. Imagínate que Dios nos dijera, como le dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 14 versículo 9, cuando le responde a Felipe. Felipe le pregunta, ¿Es Jesús, maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, has estado tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces. Todavía no me conoces y han pasado tanto tiempo conmigo. Como las otras eh, personas que estaban predicando y y liberando personas en nombre de un Jesús que no conocían. Hablaban del Jesús de Pablo. Y luego Dios dice, estás haciendo muchas cosas. Señor, eh, he hecho esto y lo otro. No te conozco. No esperemos que Dios diga eso de nosotros. No te conozco. Esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad. Las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Y tú tienes que tomar este tiempo y tienes que tomar este día para saber que esa es una oportunidad que Dios nos está dando de poder reencontrarnos con Él. Los discípulos, cuando Jesús resucitó, ¿se acuerdan que Jesús los citó en un monte? Dice, quiero verlos allá, muchachos. Y dice la Biblia que los discípulos le adoraron, como nosotros aquí, adoramos a Dios, pero algunos dudaron. ¿Algunos de nosotros dudamos? A lo mejor... Le adoramos, levantamos las manos, cantamos muchas cosas, pero estamos dudando. Pero mire cómo hace Jesús. Los invita al monte y dice, quiero encontrarme con ustedes. Jesús quiere encontrarse con nosotros. Cuando tienes dudas, cuando necesitas despejar esas dudas, en tu corazón, en tu vida, Jesús te está diciendo, quiero encontrarme contigo. Porque quiero que veas quién soy. Quiero que conozcas realmente ¿Quién soy? En el relato de los leprosos Solo uno fue el que reconoció lo que Jesús había hecho Solo uno fue el que volvió A dar las gracias A adorar a Dios A reconocerlo Isaías 30, 18 dice Así que el Señor Esperará a que ustedes acudan a Él Para mostrarles su amor y compasión ¿Quién esperará? El Señor El Señor nos está esperando Siempre Siempre el Señor espera que ustedes acudan a Él. Siempre hay una frase que dice, no, es que Dios es un caballero. Sí, Dios te espera, Dios nos está obligando. Dios no hizo robots que dice, ah, ahorita voy a hacer que, que, me, que me adoren. El Señor nos dio un libre albedrío, nos dio una elección, nos dio voluntad, nos dio eh, inteligencia, capacidad, nos dio muchas cosas, nos dio decisión. Nosotros tenemos que decidir. Amar y entrar en una relación profunda con Dios si queremos cambios. Ahorita la serie es, imagina, imagina amar a Dios como tu prioridad. ¿Qué pasaría en tu vida, en tu alrededor, en tu trabajo, si buscamos realmente tener como prioridad a Dios? Dice la Biblia, busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Todo lo demás es todo, absolutamente. Ya lo hemos dicho en este lugar. Pero si hay que recordarlo, hay que hacerlo. Lo hacemos porque nos amamos. Unos a otros nos amamos. Y queremos crecer, queremos madurar en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes cosas para nosotros y tiene grandes cosas para esta ciudad a través de tu vida. Si tú lo crees, lo crees. Dios tiene grandes cosas para este lugar a través de tu vida, pero necesitamos enfocar nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo que Él quiere. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios sabe cuáles son tus problemas. Dios sabe cuál es tu situación. Pero Él quiere que voltees tus ojos a Él, que pongas a Él en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás se ordena, se organiza. Todo lo demás se suple. Dios suple todas las cosas. Cuando tú pones en orden las cosas. Por eso yo decía, a lo mejor tienes de prioridad a tu familia y todo. Y tú piensas, es que si pongo a Dios ya no cabe en mi familia. No, no, no es así. Cuando pones a Dios en primer lugar, Dios te da, Dios te da la, el discernimiento. Dios te da la capacidad para organizar las cosas en tu vida. Para ser una persona que da fruto en su casa. Para ser una persona que lleva su su pasión, que lleva su amor a su casa, a su trabajo, a su escuela, a todo, donde quiera que vaya. Cuando Dios es tu prioridad, cuando buscamos amar a Dios como nuestra prioridad, hay cambios. Automáticamente hay cambios. Tiene que haber así. Como esta mujer que se encontró con él. En su vida produjo cambio inmediatamente. Y Jesús dice, eres salva. Como le dijo a los leprosos. Ya están sanos. En el momento que ellos obedecieron la voz de Dios, fueron sanos. Entonces, cuando hacemos, cuando amamos al Señor como nuestra prioridad, hay cambios, hay una identidad transformada. Y quiero leerles estos versículos. Segunda de Corintios 5 y 17 dice que somos nueva criatura. Cuando cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, cuando vivimos y buscamos su corazón, somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó, Ahora todo, desde ese momento todo es hecho nuevo, de ahí en adelante. Eh, Colosenses 3:12 dice, soy amado por Dios. Cuando entrego mi corazón a Él y lo busco como, como mi prioridad, soy amado por Dios. Primera de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio, el pueblo de Dios, nación santa. El domingo pasado veíamos que somos embajadores del reino de los cielos en este lugar somos embajadores llevamos su presencia cuando buscamos amar a Dios como nuestra prioridad nosotros somos embajadores de su presencia llevamos su salvación donde quiera que vayamos llevamos su presencia llevamos su amor llevamos su bondad su compasión hace un tiempo yo compartía ¿por qué nos enfocamos en buscar señales? dice la Biblia que las señales nos van a seguir cuando amamos a Dios como prioridad las señales nos van a seguir no vamos a andar buscando eso ¿por qué? porque nuestra vista lo que está buscando es es el rostro de Jesús es el rostro de Dios eso es todo lo que tenemos que buscar y finalmente Juan 15.15 dice podemos llegar a Él como amigos Él dice "Ya ya, ya ya no los llamo esclavos ustedes son mis amigos y pueden llegar así como tú conversas con un amigo así tú llegas y puedes llegar con Dios y conversar y abrir tu corazón a Él Y decirle Dios, yo yo pensaba que te conocía, yo pensaba que sabía de ti, sabía de ti pero no te conocía, nada más te había oído, yo pensé, yo pensé, pero ahora imagina qué pasaría si amas a Dios como tu prioridad, como lo primero. Cierra tus ojos ahí donde donde estás Y quiero invitarte y darte la libertad también si quieres ponerte de pie o si quieres arrodillarte ahí donde estás. Y vamos a orar. Dios, estamos tan agradecidos por tu amor. Estamos tan agradecidos por tu verdad, por tu pasión por nosotros, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das este día de poder escuchar esto. Señor, perdona nuestro corazón y perdona nuestra vida porque si no no estamos buscando Amarte como nuestra prioridad. Queremos hacerlo y queremos tomar ese compromiso el día de hoy de buscarte y amarte, Dios, como nuestra prioridad. Lo primero en nuestra vida es amarte y es buscarte, es escuchar tu voz, es tener una relación contigo. Señor, queremos que nuestra vida sea renovada, transformada cada día, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras renovadas, Dios. Pero también queremos que a través de nuestra vida, muchos otros puedan alcanzar tu salvación, que puedan alcanzar la gracia que tuviste tuviste por nosotros, que pueda pueda otra gente también alcanzar esa gracia a través de nuestra vida, a través de verte, Señor. La gente cuando nos vea va a ver tu, tu rostro, va a ver tu cara, va a ver tu corazón, va a ver quién eres Dios. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos que están aquí, bendice a la gente que está en internet, A quien quiera que esté oyendo esto, Dios, bendice nuestros corazones y ayúdanos a caminar cada día en buscar amarte como prioridad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú estás en este lugar y es primera vez que has venido y es primera vez que has escuchado este mensaje, o a lo mejor has escuchado este mensaje y alguien sembró una semilla de la palabra, pero a lo mejor hoy es tiempo de tomar una decisión por Dios. Es una decisión, es un tiempo de reconocer a Jesús como salvador. Si tú estás ahí en tu casa también, si has oído este mensaje, si ya estabas asistiendo a la iglesia, pero nunca dijiste, ¿sabes qué, Jesús? Entra en mi corazón. Quiero tener una relación de verdad contigo. Quiero, Quiero pedirle que me acompañen a hacer una breve oración. Es una breve oración, nada más para reconocer a Jesús en tu vida. Repitan después de mí. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por ver mi vida. Perdona mi pecado, perdona lo que he hecho. Y Señor, el día de hoy reconozco que viniste a morir por mí y a entregarte. Entra en mi corazón, entra en mi vida y transforma mis pensamientos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien aquí en este lugar que hizo esta oración por primera vez? Alguien, nada más me gustaría ver tu mano. Si estás ahí... Levanta tu mano si hiciste esta oración por primera vez. ¿Hay alguien que lo hizo por primera vez? No alcanzo a ver. No, si tú hiciste esta oración por primera vez, ahí en internet donde estás, por favor, nada más queremos que escribas y pongas ahí en los comentarios, acepto, donde quiera que estés, en cualquiera de las plataformas, pon acepto. Nosotros queremos tener una relación, una comunión contigo y ayudarte a caminar en esto. Para mí, así lo, así lo vivo. Puedes tomar muchas decisiones en la, en, en la vida, pero la decisión más importante y la única decisión eterna que puedes tomar es reconocer y aceptar a Jesucristo en tu vida como tu Salvador. Así que si tú lo hiciste aquí en este lugar también y a lo mejor dices, no, me da pena levantar la mano, está bien, no pasa nada. Al finalizar nada más déjanos tomarnos cinco minutos contigo para conversar. Eh, queremos hacer relación, queremos hacer familia. Esta es una familia. Y déjame decirte que no nada más tienes una familia aquí, tienes una familia en Cristo, en todo el mundo que está orando una familia en Cristo que está lista para apoyarnos y levantarnos unos a otros donde quiera que vayas la presencia de Dios está con nosotros así que qué buenos Dios, familia